1: Territorio Ambiental, un espacio dedicado a la creación de conciencia para el cuidado de nuestra ciudad y su medio ambiente. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio, presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Es como siempre un enorme gusto saludarle en esta emisión de Territorio Ambiental. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba y hoy nos acompaña nuevamente Erika Larios. ¿Cómo estás, Erika?
0: Hola, Paco, muy bien. Muchas gracias y qué bueno que nos escuchan, amigos del auditorio.
1: Hoy, Erika, pues el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, más allá del derecho a la ciudad, cuáles son los dilemas, los debates, pero ¿qué te parece si antes le damos los datos de contacto al auditorio?
0: Por supuesto, Paco, invitamos a nuestro auditorio a que se comunique al 526507 80, o nos visite en Medellín 202, Colonia Roma.
1: También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como PAOTMX. Y bueno, si quiere usted ver todas las entrevistas que hemos tenido aquí, las charlas que hemos tenido en territorio ambiental, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube que... ...lo localiza también como PAOT MX. Estamos con el enorme gusto de recibir a un amigo de territorio ambiental... ...en nuestra primera temporada, si no recuerdo mal, ya nos acompañó por acá. Él es el doctor Antonio Azuela de la Cueva. Él es investigador, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y es el vicepresidente también de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Qué Carica. gusto que estés Qué con nosotros. Con Bienvenido, ustedes. Toño. Toño, coméntanos para iniciar esta charla. El próximo año, en 2016, eh, se va a realizar en Quito, Ecuador, la tercera cumbre de Hábitat, o Hábitat 3, eh, en la que bueno, las naciones van a discutir nuevamente eh, la situación de las ciudades, espacios donde desde el año 2008 habita ya más de la mitad de la humanidad, ¿Cuáles son los principales temas que México está interesado en plantear y discutir en esta importante cumbre mundial?
2: Bueno, yo creo que esta, esta ronda, porque es la tercera cumbre mundial sobre el tema, después de Vancouver, 1976, Estambul, 1996, viene Quito, eh, 2016, esta vez eh, la discusión va a ser eh, desigualdad y sustentabilidad. Es decir, por primera vez se va a tomar en serio la idea de que lo urbano está íntimamente ligado con lo ambiental y hay una agenda de justicia social, pero también hay una agenda de, de sustentabilidad en las ciudades. Y uno de los temas más atractivos va a ser algo que, de lo que se ha hablado mucho en los últimos años, que es el derecho a la ciudad, que es una idea que sintetiza todas las aspiraciones eh, y anhelos que se tiene en relación con vivir en una ciudad, una ciudad que no sea excluyente, una ciudad que nos dé todo lo que nos puede dar la vida urbana sin impactar negativamente al ambiente y sobre todo a las otras comunidades de donde obtenemos agua, recursos. Y lo que queremos hacer es eh, reconocer que para lograr ese tipo de ciudades tenemos dilemas. Claro. Tenemos que tomar decisiones difíciles. Y este seminario que estamos organizando para el 25, 26 y 27 de noviembre en el eh, Museo de Antropología, eh, al que estamos invitando al público en general, es para reunir voces de muchos puntos de vista distintos de cómo lograr esto. Desde la discusión internacional, eh, global, de qué hacer con las ciudades en el mundo, hasta los dilemas tal como los vivimos hoy en la Ciudad de México.
1: ¿De alguna manera eso va a conformar el posicionamiento o, o lo que va a presentar México en esta cumbre? Sin duda,
2: eh, queremos enriquecer esa agenda, queremos eh, dar elementos adicionales para que la participación de México en la cumbre revele la riqueza de la discusión que tenemos en la, en la Ciudad de México. Son los
1: gobiernos los que están finalmente representando a cada una de las naciones.
2: Así es, es una cumbre mundial en donde hay el, el corazón de la cumbre, es, una, eh, es está organizado por la Organización de las Naciones Unidas, eh, valga la redundancia, son los estados los que se reúnen, pero siempre desde Vancouver 76 hubo esta posibilidad de agrupar organizaciones eh, sociales en torno a la cumbre. Y ha habido un diálogo muy, muy provechoso. en el, eh, Hace 20 años en Estambul, eh, el tema del derecho a la vivienda uh -huh. tenía muchas resistencias por parte de países como Estados Unidos. Y a pesar de eso se ganó. Y en los últimos años hemos tenido avances muy importantes en el derecho a la vivienda, en políticas contra los desalojos eh, forzados, injustificados. Uh -huh. Y... Y eso tiene que ver mucho que ver con organizaciones sociales. Entonces, 20 años después va a haber una reunión en donde las ideas están más maduras y las expectativas están más altas.
0: Toño... Políticas públicas van, políticas públicas vienen y siempre se habla de eso, del derecho de las familias a tener una vivienda digna para elevar la calidad de vida de sus habitantes, etcétera. Pero en el caso del Distrito Federal, ¿cómo conciliar esta percepción de, de todos los actores y de sus mismos habitantes eh, con este concepto que dices del derecho a la ciudad?
2: Bueno, Es un reto muy grande. Eh, yo creo que independientemente de cómo se formalice el derecho a la ciudad en instrumentos jurídicos o no, porque eso va a ser una discusión de juristas, lo que sí es cierto es que esta frase, derecho a la ciudad, sintetiza una aspiración eh, que es muy compleja y muy difícil de realizar, uh
0: -huh. porque
2: no es como ampliar la cobertura de algo, no es como decir los servicios de salud implican, eh, el derecho a la salud implica incrementar los derechos, Servicios de salud. Implica dilemas. Para eh, darle agua potable a una población, a veces hay que traerla de un lugar distante. Claro. Entonces, tenemos un conflicto regional. Ya esto no se resuelve dentro de las ciudades. Entonces, ¿Cómo conciliamos, por ejemplo, las necesidades de agua de una ciudad con los derechos históricos de comunidades en los alrededores? ¿No? Entonces, eh, más que una discusión romántica y discursiva y retórica sobre los derechos, lo que nos planteamos, y tenemos un, un conjunto de invitados de lujo de muchas partes del mundo y, y algunos mexicanos muy prominentes, como Enrique Ortiz, que acaba de ganar el, el Premio Nacional de Arquitectura y que ha luchado por la vivienda, eh, por la producción social de la vivienda desde hace décadas, eh, ¿cómo hacemos para que satisfacer estas necesidades básicas? de una ciudad no sea en detrimento de otras poblaciones, porque está claro que hay conflictos. Hoy muchas ciudades mexicanas no pueden incrementar su agua porque hay comunidades que encuentran en ello un agravio. A veces es cierto que hay un agravio, no quiero decir casos concretos, pero aquí sí vamos a estudiar bajo qué condiciones se justifica algo tan sencillo como llevar agua de un lugar a otro. Esto lo hacíamos con mucha naturalidad durante muchas décadas. Se construía la obra, se, se bombeaba el agua y se acabó. Hoy tenemos que lidiar con intereses encontrados, con visiones encontradas, con agravios históricos. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Entonces tenemos un, una colección de, de, de ponentes que van a estar en el Museo de Antropología 25, 26 y 27 debatiendo esto desde una perspectiva nueva no de una polarización del campo contra la ciudad, de quién debe derrotar, sino cómo logramos estos acuerdos regionales que hagan viable la ciudad.
1: Les recordamos que estamos hablando con el doctor Antonio Azuela de la Cueva. Toño comentabas un poco de pues de, de cuáles son los actores también que van a estar presentes en, en esta discusión, en esta reflexión sobre el derecho a la ciudad. Yo imagino que estarán presentes también legisladores, ¿no? M mucha, eh, pues digamos, de, de la necesidad de, de estas leyes para, para lograr conciliar todas estas contradicciones, todas estas diferencias que hay. Por ejemplo, yo pienso en el tema de, de los usos de suelo, no Que pues uno cree que por ser el propietario de un predio tiene el derecho, entre comillas, de poder hacer con este lo que quiera, no un negocio, hacer un edificio de cualquier cantidad de pisos y no, tienes que estar supeditado también a pues a lo que las leyes establecen en busca de una convivencia armónica en la ciudad. Entonces, eh, eh, no sé, la parte de, la, de las leyes, por ejemplo, ¿cómo se incorporarían en esta discusión?
2: Sí, Paco, gracias por la pregunta. Eh, porque a veces ocurre que después de discusiones políticas de agitadas, discusiones ideológicas, pues alguien redacta una ley que se supone Exacto. que es la respuesta de eso. Y años después nos sentimos decepcionados porque, porque la ley no solo no resolvió el problema, sino lo complicó. En la Ciudad de México tenemos una, una discusión nueva sobre el régimen legal de los usos del suelo, que es muy interesante. Yo hace, estoy en esto hace casi 40 años y no había visto un interés tan grande de las organizaciones sociales, de los académicos y de muchos jóvenes sobre el futuro de la ciudad en términos de cómo regulamos los usos del suelo. En este momento en la Ciudad de México tenemos una verdadera crisis de legitimidad de la legislación. Y yo creo que hay conciencia tanto en la academia como en el sector público de que hay que renovar ese marco legal. ¿no? Eh, venimos de una tradición autoritaria en donde un, un gobierno habilitado por leyes que le daban todos los poderes podía autorizar o desautorizar casi lo que fuera, uh -huh. donde los jueces casi no tenían una intervención sensata. Estamos un, en un momento en donde los derechos de propiedad surgen como un valladar que a veces complica la, las cosas. Porque son los intereses inmobiliarios los que se están imponiendo en los tribunales a, a decisiones que a lo mejor son justificadas. Y en donde tenemos un tercer actor que es el vecino. Hoy no, hay un activismo vecinal muy interesante, muy eh, que le está dando una gran vitalidad. A la vida pública mexicana.
1: frente digamos a los actos de autoridad no por ejemplo, todavía hasta hace poco podías construir vialidades sin que los vecinos te preguntaran o cuestionaran por qué ahora hay una gran presencia de, de la ciudadanía. Cuestionando, buscando información al respecto, exigiendo eh, pues que se, se explique
2: qué es lo que, cuál va a ser el, el beneficio público de, de estas obras. ¿no? Sí, en, en muy pocos años estamos asistiendo a un giro en la manera como discutimos esto. Y está de por medio la reforma política del DF, porque la pregunta es qué tanto poder se le deben dar a las delegaciones si se convierten en algo así como alcaldías. Eh, es decir, ya estamos en una situación de madurez política donde la participación de los vecinos, la participación de los inversionistas y del gobierno forma un triángulo en donde tenemos que empezar a producir soluciones virtuosas. Pero sí necesitamos, antes de un cambio legal, no dejar que los abogados se pongan a redactar la ley, sino tener una discusión pública eh, muy nutrida. Por eso la idea del seminario que tenemos 25, 26, 27 en el Museo de Antropología es de traer esas nuevas voces. De reinterpretar nuestra ciudad a partir de estas voces emergentes y esta combinación de actores políticos con académicos, con profesionistas, eh, con organizaciones sociales para... Poder aquilatar en la dimensión de este de este nuevo debate urbano que en la Ciudad de México está tomando de tintes muy, muy interesantes. Uh -huh.
0: Toño, y pues en este debate urbano, como tú dices, y tú como experto en la materia, ¿qué opinas de este crecimiento masivo de vivienda, digamos que en los alrededores, en la zona metropolitana del Distrito Federal, que ha sido entre comillas para beneficio de la población, pero que en realidad eh, bueno, ahorita está arrojando cifras eh, rojas en el sentido de que un porcentaje muy grande de vivienda está siendo abandonada precisamente porque sus pobladores no pueden solventar el el gasto que tienen que, que ejercer en los traslados, no solamente de un habitante, sino de toda la familia. Están estos centros o estas este conglomerados habitacionales lejos de los centros de población.
2: Qué bueno que lo mencionas, Erika, porque hay una eh, ese es el saldo más negativo que podemos tener de las políticas de las últimas lustros en, en, en menos de 15 años se construyó una cantidad de vivienda que no está utilizada, uh -huh. Uh -huh. que a nivel mundial es escandaloso. Que México tenga 5 millones de viviendas desocupadas. Imagínate. Allí cabe toda la población rural del país. Sí. Si uno multiplica 5 millones por el precio promedio de una vivienda, sale una cifra estratosférica. Uh -huh. Es decir, hemos hecho un eh, dispendio espectacular de recursos, eh, que por cierto, casi todos son recursos de los trabajadores, son los recursos del Infonavit, uh -huh. que se están yendo a una vivienda que no se está usando, que está en localizaciones distantes. Y yo creo que los que estamos en el tema urbano estamos de acuerdo en que eh, esa es la herencia nefasta que hemos recibido y el reto es cómo revertir eso. Pero no es fácil, porque la alternativa es ofrecer vivienda dentro de la ciudad. Y eso tiene un problema. Acomodar más edificaciones para densificar la ciudad trae conflicto social. Para convencer a los vecinos de una colonia de que admitan más vecinos, necesitamos proyectos urbanos muy atractivos, discutidos democráticamente. Es decir, eso no está siendo fácil porque lo hemos hecho arbitrariamente y porque nos hemos dejado llevar por los intereses del capital inmobiliario. Entonces tenemos que eh, voltear la, la fórmula y poner a la discusión pública de qué ciudad queremos en primer lugar. Pero además reconocer que una parte de los sectores populares no van a poder tener acceso a la vivienda en las localizaciones de, en donde ya subieron los precios del suelo. Entonces necesitamos intervenir el mercado, y sobre todo aceptar la necesidad de que necesitamos aprovechar los baldíos urbanos para nuevos proyectos de vivienda social. En la ciudad de Nueva York tiene proyectos de vivienda incluyente. Es decir, en Manhattan se están proponiendo hacer vivienda social y negocian con los promotores inmobiliarios porcentajes de vivienda social. La pregunta es, ¿no podemos aprovechar el terreno que va a dejar el, aer el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se estrene el nuevo? Como un, un espacio de deliberación para ver cómo creamos un, un modelo de ciudad nueva.
1: Te recordamos que estábamos conversando con el maestro Antonio Azuela, el doctor Antonio Azuela. Y bueno, Toño, ha habido... Pues eh, realmente poca información, yo creo, pública respecto a lo que va a suceder en, no sé, en cinco años que esté ya concluido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y estos terrenos en los antiguos eh, llanos eh, de Balbuena, eh, ¿qué va a suceder con ellos? Hay quienes piensan en que sean desarrollos inmobiliarios, otros piensan en desarrollos comerciales, en desarrollos mixtos. Hay experiencias en distintos lugares, en Estados Unidos, en, en Grecia, en Inglaterra, eh, que se ha eh, pues, dado un uso distinto a los terrenos de aeropuertos antiguos. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de México? ¿Cuál es la
2: discusión al respecto? Bueno, parte del interés de este evento, 25, 26 y 27 de noviembre, eh, Museo de Antropología es juntar la discusión general sobre las ciudades con nuestros dilemas concretos e inmediatos de la Ciudad de México. Hace unos meses el, 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 el jefe de gobierno convocó a una discusión para abrir el tema de qué vamos a hacer con esto. Tenemos varios años para discutirlo, así que no tenemos que apresurarnos en decir debe pasar esto o lo otro de manera concluyente. Estamos en medio de una discusión y a través de este evento el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Federación Iberoamericana de Urbanistas, Forópolis y otras organizaciones con el auspicio de la PAOT, nos vamos a sentar a, a discutir nuevamente el tema del aeropuerto en el contexto de estos debates globales. O sea, la idea es tener ponentes internacionales que nos recuerden los dilemas que han tenido en otros aeropuertos, en otras situaciones similares en otra parte del mundo, y reconocer este como un tema que hay que discutir a fondo, en donde tenemos que escucharnos, donde no tenemos la necesidad de apresurarnos, pero en donde la ciudad tiene un tesoro, en esas 750 hectáreas del actual aeropuerto. Eh, ninguna de las ciudades del mundo, ninguna gran ciudad del mundo, tiene un terreno de ese tamaño, prácticamente en el centro de la ciudad. Uh -huh. es. es más grande que las tres secciones de Chapultepec, al oriente, donde tenemos las necesidades sociales más grandes. Y ahí tenemos que preguntarnos cómo compensar el esquema de desigualdad que ha tenido la Ciudad de México, que nunca va a ser una compensación total, pero ahí podemos pensar en centros universitarios y darle a la, a la población del, del oriente, tanto del, del Distrito Federal como de municipios conurbados como Nesa, Chimalhuacán, Ecatepec, una nueva centralidad. El urbanismo contemporáneo, el urbanismo democrático, habla de la necesidad de nuevas centralidades. ¿Cómo hacemos de ese esas 750 hectáreas, un centro urbano que, del que se sientan orgullosos y en donde puedan obtener satisfactores urbanos los habitantes del oriente de la ciudad.
1: Garantizar que tengan todos los, los servicios y bueno, no nada más hablo de, de servicios de agua, de luz, sino también servicios ambientales, por ejemplo. Así es. O
2: sea, y... Ahí podemos experimentar un nuevo modelo urbano con altos niveles de captación de lluvia, con generación. De, de, de energía con métodos alternativos. Decir, ahí sí podemos darnos el lujo de pensar otro modelo de ciudad. Y, y tenemos el tiempo para hacerlo. claro Entonces, en, en este evento queremos eh, volver sobre ese tema. En... Creo que las condiciones son muy favorables. Y sacarle el jugo a los académicos, a los políticos, a quienes tengan algo que decir, para eh, mantener vivo el Claro. Debate.
1: Y esto aportará también pues, a las decisiones que se, que, que, que se tomen
2: claro. en adelante. no Digamos, claro. eso, eso es lo deseable. Claro. Sí, y, y entre paréntesis, también estamos invitando a los escépticos, varios de los ponentes, <ríe> sí, nos van bueno. a explicar cómo esto puede salir mal. Claro. Porque los grandes proyectos, los proyectos sobre grandes extensiones, tienen el riesgo de que algo salgo, salga mal. Pongamos en la mesa qué es lo que puede salir mal. Porque ha habido proyectos que han fracasado en muchas partes del mundo. Entonces, llamemos a los expertos a que nos digan cuáles son los errores que podemos anticipar y evitar.
0: Por supuesto. Toño, bueno, el tema del aeropuerto no va a ser uno de los únicos temas que van a, a abordar como megaproyectos que está desarrollando aquí la ciudad. ¿Qué otros temas están contemplando en el programa? Porque pues está, por ejemplo, el crecimiento del nuevo Santa Fe... Y todas estas áreas.
2: Bueno, en la, la agenda es limitada. Entonces vamos a, a restringirnos a dos dilemas. Que es el, el dilema del aeropuerto y el dilema de los trasbases, Lo que decíamos antes. Porque sí. es algo que no hemos elaborado lo suficiente. Da la impresión de que el campo está muy polarizado. En donde los, los únicos que están a favor de los trasbases son los desarrollistas. Los que piensan que la, la ingeniería está la única solución a nuestros problemas. Y que la sensibilidad ambiental está solo del lado de los que se oponen a los trasvases. Uh -huh. Pues la pregunta es, eh, ¿de veras creemos viable que en el futuro de la humanidad no vamos a llevar agua de un lado a otro? Yo francamente lo veo muy difícil. Las grandes concentraciones humanas van a tener que, que, que traer agua de lugares distantes. Por supuesto. Nueva York trae el 90% de su agua de más de 200 kilómetros de distancia. Los Ángeles trae más del 80%. Y no es que esa sociedad sea intrínsecamente eh, malvada con su medio es que no tienen otro claro. remedio. O sea, mientras sí. no tenemos otras opciones tecnológicas, mientras no desarrollamos unas tecnologías, tenemos que ver bajo qué condiciones es legítimo hacerlo. Porque no se puede hacer con la impunidad con lo que lo estamos haciendo. Tenemos que tener claro cuáles son... Tenemos que poner sobre la mesa, porque ni siquiera se ha puesto en, en claro... Cuáles son los dilemas, cuáles son, bajo qué condiciones se justificaría un trasvase?
1: Sí. Es un desafío, lo que dices, de que sea legítimo, ¿no? Sí. De que pueda sí. satisfacer las necesidades de, de una población, pero sin vulnerar el derecho que tienen ciertas comunidades también al, eh, pues, aprovechar sus recursos naturales. ¿no? Claro.
2: Y si en algún momento los criterios nos llevan a que hay trasvases que no se justifican, bueno, que tengamos claro que no hay que hacerlos, pero después de un debate.
1: Así es, así es. Toño, esto va a estar súper interesante. Recuérdanos eh, muy bien para que nuestro auditorio pues eh, pueda asistir, pueda, bueno, reservar, digamos, su su asistencia a este. Eh, Seminario, ¿Seminario internacional? internacional, más allá del derecho a la ciudad, dilemas y debates hacia Hábitat 3.
2: Es el, los días 25, 26 y 27 de noviembre, Auditorio Torres Bodet en el Museo de Antropología y pueden dirigirse a mi correo electrónico suela de la cueva, eh, Azuela Para.
1: con Z, azuela gmail.
2: Para inscribirse, y desde luego está, es un evento abierto al público y esperamos la participación. ¿Tiene algún de costo? No, 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 para nada. Es, es un evento abierto, ah, es gratuito. Verdad. Está excelente. Y, y estamos eh, con, tenemos confirmada una lista de, de ponentes de de varias partes del mundo, y, y lo mejorcito que tenemos en México. Para claro,
1: y generalmente en este tipo de eventos, Erika, hay una enorme apertura para pues las preguntas, la participación que tenga eh, pues la audiencia, los asistentes, y seguramente esto va a enriquecer muchísimo, muchísimo la discusión pues de cuál es la ciudad que queremos. Exactamente. ¿No? Toño, pues queremos agradecerte muchísimo el haber venido nuevamente a Territorio Ambiental. Esta es tu casa, lo sabes. Y bueno, placer. una vez que tengan ya las conclusiones eh, eh, pues de, de este evento, cuáles fueron eh, pues las principales eh, inquietudes y, y conclusiones, nuevamente lo digo, de, del foro, pues eh, nos gustaría recibirte por acá. Con todo
2: gusto. Muchísimas gracias a los dos por recibirme.
1: No, gracias a ti, Erika.
0: Doña fue un placer tenerte aquí como siempre y bueno, Paco, en la página de la PAOT en los próximos días seguramente aparecerá el programa y algún eh, algún micrositio para el
2: registro. Allí vamos a tener un blog.
1: Ok, es en www.paot.mx y también a través de las redes sociales de la PAOT, en Facebook, en Twitter como PAOT MX, vamos a estar pues haciendo esta invitación y dando información. Y desde luego, para quienes no, pueden, no puedan asistir a este foro, estaremos dando un seguimiento ahí sobre lo que se discuta y se trate en este foro. Toño, nuevamente, muchas
2: gracias. Igualmente, gracias a ustedes.
1: Bueno, y es así como llegamos al final de esta emisión de Territorio Ambiental, queriendo pues eh, agradecer a nuestro auditorio el favor de su atención y Erika, ¿Nos escuchamos en la próxima emisión?
0: Claro que sí, Paco, y, e invitamos a nuestro auditorio que nos escuche el próximo jueves a las 3 de la tarde.
1: Gracias. Hasta la próxima.
2: Visita nuestra página en www.paot.mx y búscanos en redes sociales. Territorio Ambiental, presentado
1: por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.